0: Buenas tardes a todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y todos al Cantar del Mío Sex. Como este es el primer podcast que vamos a, a colgar, esperemos que el primero de muchos, eh, hemos pensado eh, que primero vamos a presentar un poco de qué va esto, por qué se llama así el podcast, de qué vamos a hablar y os contaremos un poco de quiénes somos. Eh, bueno, este podcast que se llama El Cantar del Mío Sex... Es una idea, una gran idea de mi compañera Maritza como un espacio para hablar, eh, compartir y aprender tanto los y las oyentes como, como nosotras eh, de temas relacionados con sexualidad. La idea surgió como parte de las prácticas de un máster que estudiamos Maritza y yo juntas, que por eso nos conocemos, que es un máster de sexología y género y hablando un poco del tema de las prácticas, de cómo podemos eh, hablar de estos temas, educar de estos temas y compartir el mensaje, se le ocurrió la maravillosa idea de grabar un podcast y subirlo a plataformas y por ahí para que nos puedan escuchar desde todos los sitios que queráis. Así que os vamos a contar un poco de nosotras y nos ponemos al lío. ¿Te parece Maritza?
1: Me parece estupendo, lo has presentado todo súper bien. Mi nombre es Maritza, soy trabajadora social, también soy instructora de yoga, soy de Colombia pero estudié en España y actualmente vivo en, en Suiza, en Zúrich y a raíz de toda mi curiosidad que siempre he tenido en la vida sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué es la vida y todas estas cuestiones vitales eh, me llevó a a decidirme a estudiar el máster de sexología y género y ha sido una de las mejores decisiones que he podido hacer en mi vida porque eh, la deconstrucción que estoy haciendo en mí misma y el poder con conocer de verdad sobre cómo funcionamos, sobre lo que es la sexualidad, eh, me ha llevado a, a decir aquí hay mucho que hablar hay mucho que decir hay mucho que compartir y estoy segura que las mismas inquietudes que he tenido yo antes de estudiar las tienen muchísima gente muchísimas personas e incluso a lo mejor ni siquiera se las han planteado y por eso aquí venimos a revolucionar cabezas revolucionar mentes a ver si le explica el gusanillo de cuál es mi sexualidad, cómo me identifico, qué es lo que quiero. Así que espero que cumplamos con ese objetivo, ¿no, Silvia?
0: Oh, espero, espero, sería maravilloso. Bueno, eh, gracias Maricha por lo que he presentado muy bien. Esto es una cosa que hay mucho en común dentro del máster y que mola mucho, que, que, que todo nos parece fantástico, ¿verdad? En plan, sale las campanillas como, ¡eh, es que lo has hecho fenomenal! Aquí todos nos damos aplausos mutuamente. Total, total, que es una sensación preciosa. Bueno, mi nombre es Silvia, eh, soy enfermera de profesión, eh, soy española, pero cuando terminé la carrera, bueno, en la universidad, me vine a vivir a Oxford, al Reino Unido, y llevo los últimos cinco años aquí. Eh, vine por motivos profesionales, pero bueno, aquí parece que iba haciendo vida. Eh, hace unos años estudié inter eh, cooperación internacional y he participado en un par de proyectos hasta ahora, espero que no los últimos, uno en República Dominicana y uno en Camerún, que es el último que hice. Y mm, hace mucho tiempo que, llevo, que empecé a pensar en estudiar algo relacionado con la sexología, la sexualidad, los géneros, y encontré este máster que daba la oportunidad con todo esto del COVID de hacer algo un poco más a distancia y dije este es mi año y aquí estoy como Maritza eh, que me he topado con algo eh, muy diferente a lo que esperaba toparme todo a bueno pero eso estoy eh, tirando muchísimos cimientos que yo tenía en mi cabeza y muchísimas ideas que las tenía como fijas para volver a construir unas desde luego que mucho mejores que las anteriores o por lo menos mucho más trabajadas y sí, sí. bueno, como os he contado antes y como ha dicho Maritza esperemos, esperamos de este podcast que sea un, un espacio que os deje reflexionar que os dé conocimientos nuevos también porque vamos a intentar hacer una parte un poco más basada en la evidencia ¿no? y contaros eh, estudios que han salido eh, libros que se han escrito que esto no es solo bueno, pues vamos a ver aquí qué nos pasa, ¿no? Cómo nos encontramos hoy, que también, que también es importante. Así que eh, hemos pensado para, para el primer podcast de hoy eh, hablar un poco de qué es la sexualidad, de ponerle una palabra concreta a cada cosa, o sea, llamar a las cosas por su nombre, hacer un poco como una presentación de términos para que no haya confusión eh, luego al hablar de ciertos temas. Y bueno, también hemos pensado al final hacer un poco de recomendación de algún libro, alguna película, algún documental o algo que nos haya gustado y que nos parece interesante que... que pudierais también compartir vosotros y vosotras. Así que empezamos. Empezamos, Maritza.
1: A <risa> mí me gustaría empezar hablando sobre qué es la sexualidad, qué entendemos por sexualidad. Yo creo que si no, si me remonto a mi yo antes de máster y antes, bueno, de muchos otros conocimientos y experiencias, como la mayoría de la gente, pienso sexualidad igual a sexo, igual a relaciones sexuales, igual a relaciones coitales, y quiero empezar a derribar este gran cimiento porque... Ya la Maritza actual, después de muchas lecturas, muchas eh, clases increíbles de los mayor, maravillosos profesores que nos ofrece nuestra Fundación Sexpol, que es donde estudiamos el máster se nos han abierto o al menos a mí yo creo que a la mayoría de, de personas que estudiamos esto eh, puertas increíbles como dijo antes Silvia se nos han caído muchos cimientos que teníamos supuestamente firmemente hechos pero luego nos damos cuenta de que esos cimientos no son tan firmes como habíamos creído y puedo definir ahora de que la sexualidad para mí ya es es una parte innata de cada ser humano, eh, todo el mundo tiene sexualidad, desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir, independientemente de si practiques actos sexuales o no, cada persona es eh, un ser sexual o sexuado, ¿y por qué? Porque nos atraviesa biopsicosocialmente, y eso lo vamos a explicar
0: ahora porque... Eh, no, no simplemente no la podemos separar hemos trabajado mucho en el concepto para llegar a la conclusión bueno, o aprender la conclusión de que eh, estamos hechos de tres esferas bueno, estamos hechos nos atraviesan ¿no? tres esferas que como bien ha dicho Maritza es la parte de la biología la parte de la psicología y la parte de lo social y esto eh, se puede relacionar muy bien con los objetivos de la sexualidad Entendemos que la sexualidad eh, de cada ser humano tiene tres objetivos principales, que serían la reproducción, que sería un poco más ligado a la biología, eh, la, el placer, que sería ligado a la parte psicológica y la parte de la comunicación, ¿no? que nos pasa como con la sexualidad. No puedes no tener sexualidad al igual que no puedes no comunicarte. Entonces, eh, la reflexión de todo esto eh, sería o a mí una de las reflexiones que más me gustaron cuando eh, estudiamos esta parte en mi máster, fue que mmm, una, si le preguntas o nos hubieran preguntado a nosotras cuál es como el objetivo principal de la sexualidad parece que, que el que más nos sale es como decir que la reproducción ¿no? que necesitamos la sexualidad para tener sexo, para reproducirnos y realmente de los tres objetivos que tiene, es el único al que al que ponemos límites y decimos que no. Tenemos eh, sexualidad sobre todo a día de hoy para recibir placer y para comunicarnos. La parte de la reproducción es la única a la que se le han puesto límites y a la que se le han puesto, entre comillas, soluciones, ¿no? que es todo to, todas las formas que tienes de tener sexualidad sin tener mmm, reproducción. Y, y es lo que nos interesa, ¿no? no queremos reproducirnos cada vez que, que pensamos en sexualidad o tenemos relaciones sexuales con una persona, pero obviamente las otras dos partes que son la de buscar el placer y la de comunicarnos son las que son más importantes para nosotras, ¿no? Exacto, son las más
1: importantes y las que
0: tenemos como metidas en un cajoncito
1: abandonadas que no le damos la, la importancia que se merece, el mismo peso que se merece que lo que tú acabas de decir, la reproducción, es lo que evitamos hacer mediante miles de métodos anticonceptivos que, que existen, pero es lo que tiene más peso cuando en realidad lo que se busca en, en, cuando se vive una relación sexual es disfrutar de ella, disfrutar del placer, de conocer nue nuevos, nuevas formas de sentirte, de vivirte, de emocionarte, y lo, y lo dejamos como, como si fuera un segundo plano, como si no fuera uno de los objetivos de, de la sexualidad lógica, o sea, lo que nos influye, la sexualidad en nuestra psique es una cosa increíble que no nos alcanzamos a imaginar cuánto nos influye en nuestra parte psicológica, empezando por la autoimagen de nosotros, el considerarnos ser seres sexuales o no, el sentirnos que podemos ser merecedores de placer. Entra todo en esa parte psicológica y, por supuesto, ya la social, ya esa es otra esfera que que nos abraza o nos cobija por, por así decirlo, estas dos esferas, la biológica y la psicológica es como la manta el, el, la parte social es la manta que arropa estas dos esferas y, y nos tapa, por decirlo así mediante creencias, mitos introyectos eh, nuestra parte sexual, psicológica y y la parte biológica, por decirlo así. No sé si me he entendido un poco.
0: Yo perfectamente, sí. Bueno, y ahora que has nombrado todos estos eh, mitos tabús, tabús, tabúes, tabúes e introyectos que, que nos afectan a la hora de pensar en, en sexualidad, hemos pensado también en traeros eh, los como cuatro grandes introyectos que hay relacionados con el tema de la sexualidad. Eh, yo que no soy de psicología ni de esas ciencias, he aprendido ahora con el máster lo que es un introyecto, tampoco lo sabía de antes, así que si no lo sabéis, no pasa nada. Eh, bueno, eh, una compañera me explicó que introyectos, igual lo buscáis en Google y, y lo explica mucho mejor que yo, pero introyectos son todas las ideas que tenemos metidas en la cabeza que nos hacen pensar que las cosas son así porque sí, como que no tienen otra explicación, ¿no? Como todo lo, como lo que te decía tu madre de cuando eras pequeña, que no le buscabas ninguna otra evidencia, sino que es que es así y punto. Estos son los introyectos eh, generales. Y en, en general, los que tenemos con relación a la sexualidad son cuatro que vamos a explicar ahora, que serían eh, el esencialismo, el sexo dicotómico, el coitocentrismo y la genitalidad. ¿Te parece, maricha si hacemos 50-50 y explico la mitad y tú la otra mitad? Perfecto, perfecto. Vale, Chachi. Sí. Bueno, eh, hay que partir de la base cuando se habla de los interyectos, de que eh, nacemos y crecemos en una sociedad patriarcal que hace que en general la sexualidad que tengamos todos por mucho que la ten y todas, por mucho que la trabajemos, sea también una sexualidad patriarcal. Eh, esto de patriarcal, que ya lo explicaremos en alguno, que ya hablaremos del tema en algún otro podcast, eh, nace de la idea o se basa en la inferioridad de las mujeres por el hecho de ser mujeres ¿no? en relación con los hombres. Esto lo que provoca es una jerarquía de poderes en la sociedad que hace que, en este caso, los hombres, directamente por el hecho de ser hombres, nazcan con unos privilegios. Eh, dicho esto. Empezamos con el primer eh, introyecto que sería el del esencialismo que básicamente se basa en la idea de que la sexualidad es inherente al ser humano, que esto estamos de acuerdo todas, pero que eh, esta inherencia hace que sea natural, que sea innata y que por lo tanto no haga falta educarla, entonces es una idea bastante contraria a todo el tema de la educación sexual, de sexualidad no hay que educarse porque, porque ya viene con el pack ¿no? cuando naces. Porque se hace, ¿no? La sexualidad no, no hay que
1: educar porque se hace y así es como se aprende, ¿no?
0: Eso es, eso es. <risa> eh, bueno, y entonces eh, el, el peligro más grande de esto, aparte de que rechaza la educación sexual, que debería que es uno de los pilares para que mejore la situación, es que justifica muchas cosas como, por ejemplo, el tema de los abusos sexuales o el tema de la prostitución, y lo, lo justifica como diciendo que eh, es algo innato, que no se puede parar, ¿no? que no lo puedes controlar. La, la bestia que llevas dentro, el animal que llevas dentro, no te permite eh, racionalizar, razonar, racionar. <risa> Help. No te permite ser racional eh, con todo el tema sexual. ¿no? Eh, ya está, es algo innato y por lo tanto incontrolable. Y esto viene muy ligado con el tema del sexo dicotómico que delimita que la sexualidad tiene que ser entre siempre dos personas, uno hombre y una mujer, que actúan en esta historia como un macho y una hembra y tienen un fin que es la reproducción. ¿Qué pasa con esto? Que entiende que somos complementarios y que necesitamos como otro 50% que complemente lo que nos falta a nosotros o lo que nos falta a nosotras, en vez de decir, tú eres un ser humano completo, es un poco como la media naranja, ¿no? Tú eres un ser humano completo que puedes llegar donde te propongas si te lo ocurras. no, no, tú tienes unas cualidades y necesitas una persona que complemente lo que a ti te falta. Eh, esta idea podría ser, más o menos, dices, bueno, pues, pues no está mal, ¿no? Aparte de que no está muy bien, el problema que tiene, volviendo un poco al tema de la sexualidad patriarcal que hemos comentado antes, es que lo que se le asigna a los hombres y a las mujeres por el hecho de ser hombres y de ser mujeres no son las mismas características y en general las que se le da a los hombres el poder, la fuerza, son, son mucho mejor que las que se le dan a las mujeres que son como los seres tiernos y débiles de la película siempre. Y por Exacto. lo tanto, que la homosexualidad... No, no, no tiene sitio aquí porque no es natural, no, no tiene reproducción, no tiene nada que le interese a, esta, a, a este proyecto, entonces se rechaza.
1: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Pienso que esta sociedad está hecha de dos formas, siempre dicotómicamente, porque de hombre-mujer, negro-blanco, o sea, es como que siempre son los polos y no, y no dan más rienda suelta que en medio de estos polos hay muchísimas gamas que se pueden explorar pero pienso que la sociedad lo ha hecho así porque es muchísimo más fácil eh, manejar una sociedad que está dividida en dos que estar dividida en muchas cosas y como lo que pretenden es manejarnos fácilmente para controlarnos pues nos dicen esto es así y esto es asá tú perteneces a esto y tú vas a hacer esto y esto te corresponde y esto no y dentro de esta bipolaridad en la que nos han metido encontramos el coitocentrismo, que es el siguiente introyecto eh, nos han enseñado debido a esta bipolaridad de hombre-mujer eh, pene-vagina pene vulva, pene meter, sacar, <risa> literal, que eso es sexualidad, eso es sexo, y todo eh, lo que una buena relación sexual tiene que tener un coito, tiene que tener una penetración de un pene en una vagina, y si no ha habido eso, es que eso no es sexo, eso eran ¿qué era? No sé preliminares, dicen, <ríe> le llaman a eso, la, los besos y las caricias y esas cosas, eso no, no cuenta como sexo, eso es simplemente calentando motores, como dicen por ahí, pero lo que importa es centrarnos en lo importante, que dicen que es el coitocentrismo, entonces vamos a, a derribar ese gran introyecto porque la sexualidad no se basa en un coito, se pueden tener muchísimas relaciones sexuales que no tengan que ver con, con una penetración pene-vagina y, y por este mismo introyecto de coitocentrismo nos, nos pasamos al siguiente que sería el de la genitalidad porque todo lo basamos y lo simplificamos a los genitales. Es como si fueran los genitales el único método de dar placer, la única forma auténtica como es realmente eh, la forma adecuada de dar placer entre un hombre y una mujer. Y, y bueno, también creo que esa genitalidad no se basa solo en hombre-mujer, si nos dirigimos a parejas homosexuales o lo que que sea también seguimos teniendo este mismo preconcepto de que si no hay genitalidad, no existe sexo o no ha pasado nada importante que le podamos contar a nuestros amigos. Cuando, cuando has llegado a tu casa y le dices a tu, eh, a tu casa o a tu, con tus amigos y llegas, bueno, ¿qué pasó en la noche anterior con este chico o esta chica? Bueno, en verdad no pasó nada. Bueno, ¿qué es no pasó nada? Bueno, sí, hicimos besos, caricias. Bueno, se la puede haber chupado. Pero no, no pasa no cuenta, ¿no? no cuenta. Eso no cuenta, no pasó nada más, no hubo <risa> es lo que nos interesa? Entonces salgamos de este tabú de genitalidad de que si no hay genitales por medio, no se disfruta, no se tiene placer, cuando hay miles de formas que esperemos eh, llevarlos por el camino de, de exploración de que hay miles de formas de darnos placer y sin incluir los genitales así que intentemos salir de, de estos cuatro introyectos que nos han hecho tanto daño y que nos han atravesado durante épocas y épocas y épocas y ancestros y de todo y vamos a intentar a, Crear sí, nuevas, formas, no, nuevas formas de sexualidades. Vamos a intentar explorar o descubrir que no muchas formas de, de sentir placer y crear eh, experiencias sexuales.
0: Bueno, yo creo que ya puede ser momento de dar un poco de recomendaciones bibliográficas. ¿Te parece? Perfecto. Sí, 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 sí. apuntado Yo es que siempre he sido muy empollona, Maritza, entonces yo lo he apuntado, <risa> apuntado, subrayado. Ya, ya lo he hecho. <risa> bueno, yo así como para empezar, porque claro, hablaremos de muchos libros, muchas pelis, muchas cosas, pero igual ya más eh, concretos de otros temas. Yo creo así como para empezar y centrarse en el terreno, eh, si sois nuevos en este tema o nuevas en este tema y os gusta... Yo diría, me gustó mucho el libro de Entérate, de Plátano Melón, que si no conocéis Plátano Melón, ponedlo en Google porque es muy guay, eh, que es un libro que habla de muchas cosas muy bien explicadas, muy eh, básicos, con, el mejor, con la mejor connotación de básico, eh, eh, muy bien hecho, muy diverso, muy plural, a mí me gustó mucho y además es muy bonito el libro. El libro de Ama tu sexo de María, que me va a perdonar, no sé si es Esclápez o Esclápez, eh, que escribió un libro para eh, personas con vulva, para mujeres, eh, que hablaba de genitales femeninos y de cómo entenderlos, cómo explorarlos, cómo empezar en ¿no? el camino de la sexualidad. Y yo diría también Psicorotismo femenino y masculino de una autora que se llama Finasa. Y por último, relacionado con lo que ha dicho Maritza, un monólogo muy risas, en, no sé si está en YouTube, pero está en internet, de una sexóloga que se llama Laura Morán, que se llama Preliminares, Preliminares eh, uh -huh. que habla de todo esto del coitocentrismo. ¿no? Y yo os recomiendo verlo porque es muy cortito, es muy inspirador y, y es muy divertido. Maritza, ¿me recibes?
1: Hola, ¿me escuchas? Y sí, ahora sí. Ah, que se me fue la voz, perdona. El directo, el directo. De la
0: emoción, de la emoción.
1: <ríe> que decía que no tengo tantas recomendaciones como Silvia, que nos ha hecho unas recomendaciones buenísimas, así que apunten. Yo tengo dos que igual les podría servir. Hay un libro que me ha gustado mucho y que creo que para empezarse a de construir, a desaprender lo que nos han enseñado hasta ahora, es genial, es vamos, es un muy buen libro para empezar a conocernos y se llama Encantada de Conocerme, de Cristina Callao y Carolina de Prada, y la verdad que a mí me gustó mucho porque es como un, un reaprendizaje de redescubrir nuestro propio placer de, de quitarnos de la venda de los ojos y ver que hay muchísimas cosas más allá de lo que hemos aprendido hasta ahora. Y pienso que este libro es increíble para, para empezarnos a, a conocernos, para el autoconocimiento, así que lo recomiendo. Y luego, por otro lado, eh, me gustaría también... Eh, recomendar un libro eh, de una chica que es comunicadora social que pueden que muchos la conozcan porque se ha hecho un poco famosa por instagram que se llama noemi casquet ah, sí. y su libro mala mujer pienso que es un libro que para las personas que no han tenido para nada contacto con lo que es eh, la sexualidad eh, conocimiento de identidad de género, todo lo relacionado con lo que es el sexo, tipos de sexo, tipos de, de romances, de amor, de pareja, poliamor, o sea, todo esto se lo recomiendo con, con mi Casquet, Mala Mujer, y se los Sí, se los recomiendo porque la verdad que es un, un libro que te hará abrir los ojos a otro tipo de realidades que igual te puede sorprender mucho, así que apúntenlo también. Muy pues
0: bien, pues me los apunto yo también, ¿eh? que yo no los tengo leídos.
1: <risa> y bueno, pues ya mira, a lo tonto llevamos aquí casi ya media hora. Y estamos encantadísimas de empezar con este primer eh, podcast de este pequeño pero gran proyecto que tenemos tanta ilusión de compartir con ustedes. Y bueno, nos disculpan estos nervios del primer podcast y todas estas cositas, pero espero de que hayamos empezado a hacer un poquito de de meter el dedo en la llaga y reno, remover
0: un poquito las conciencias ¿no Silvia? espero, espero Ay. espero que hayáis estado entretenidas y si todo va bien que esperemos que sí nos vemos la próxima semana
1: sí, esperemos que sí que sí, que sí, que sí yo les traigo una propuesta antes de irnos de, durante esta semana de que igual puedan eh, reflexionar un poco sobre su historia sexual piensen a ver desde, desde que son pequeños son muchas cosas que igualmente no, no se las han planteado hasta ahora y que podrían empezarse a plantear cuando fueran sus primeras por ejemplo, sus primeras imágenes de ustedes viéndose sus, sus genitales o tocándoselos o sintiéndose un poco pensar en cómo ha sido nuestra historia sexual, al menos durante la infancia, empezando por ahí. Y ya vamos mirando el recorrido que hemos cogido
0: cada uno. Muy bien. Pues que tengáis buena semana, a todos, todas. Maritza, tú también. Y... Gracias. Igualmente a todos. <risa> y un abrazo ah. muy grande.
1: Sí, un besos, en, un beso enorme para todos. Sí. Nos vemos.